0: Jag ska bara organisera mig lite här. Så är jag redo. Ska vi läsa vaniljetexten på en gång som är för kvällen. Den är från Matteus, kapitel 15, från vers 29. Jesus gick därifrån. Och vandrade längs Galileiska sjön. Och sen gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma. Och många andra som de lade ner vid hans fötter. Och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma, tala, halta bli friska, lama gå och blinda se- och de prisade Israels Gud. Vi tackar dig för ditt ord ikväll, Herre. Tackar ditt ord, levande och verksamt. Vi ber, Fader, att det som ligger på ditt hjärta skulle få vara det som kommer fram här ikväll. Och vi ber att du skulle ge oss ögon att se med, öron att höra med, Herre. Mjuka hjärtan till att ta emot det som du vill ge oss den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Som Karl sa, så är temat för den här kvällen lovsom. Eh, och det var faktiskt inte liksom uträknat ifrån Jakob att jag fick just den här kvällen. Han kollade inte teman innan när han lägger predikoschemat, men det kändes ju ganska passande att det var jag som, som fick den. Men i alla fall, när jag såg att det var den här texten, så bara, varför hela friden har de valt. Den här texten från Matteus när temat är lovsång för det är liksom bara en liten pyttesnutt precis i slutet som säger någonting om lovsång. Tack Jenny. Så då bara, okej, okay, Gud vad gör jag vad gör jag med detta? Liksom? Vad, är, vad är essensen? Vad fångar jag in av just den här versen? Och som alltid då när, man, när jag får en given text som jag ska predika över så börjar jag kolla vad står runt omkring. Liksom. Vad är kontexten? Bara för att få någon slags helhetsbild. Alltså sammanhanget lär oss så mycket många gånger än att bara liksom plocka en, en lösrykt vers. Och då när jag läste från början i kapitel 15 eller liksom börja backa mig bakåt, så först läste de näst intilliggande verserna innan och sen bakåt så, så inser jag att den här texten är liksom insprängd i ett sammanhang som handlar om tro. För i verserna innan här så läser vi om den kanoniska kvinnan som faller ner inför Jesu fötter. Hon går efter Jesus och hans lärjungar och ropar liksom och säger Herre, förbarma dig över min dotter. Och Jesus säger liksom, Men Jag är till till, de, till hedningarna först och främst. Jag är sänd till Israel, jag är sänd till judarna men den här kvinnan liksom står på sig och ger, ger sig inte liksom, utan hennes hjärtas tro säger att Nej, men Jesus det som du har det som, det som du äger det som du är det kan också komma mig till del och jag ger mig inte och sen så står det att Jesus förundras över hennes tro backar man ytterligare lite i samma kapitel så talar Jesus till fariseerna och de skriftlärda. För de kommer till honom och de är upprörda och säger: Varför bryter dina lärjungar mot fädernas stadgar? De tvättar inte sina händer innan de äter. Och Jesus blir upprörd och säger Varför bryter ni Guds bud till förmån för era fäders stadgar? Och sen så säger han så här Jag tror kanske att jag fick med de verserna någonstans Om inte så läser jag dem här för er. Det är från Matteus 15, vi kan läsa från vers rätt. Sen kom några fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade Varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter han svarade dem var ni själva mot Guds bud för era stadgerskull Gud har sagt hedra din far och mor och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli en tempelgåva då ska ni inte hedra sin far eller mor ni upphäver Guds ord för era stadgerskull hycklare Jesaja profeterade rätt om er detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras värdnad för mig är meningslös för lärorna som de lär ut är människobud. (hör) Ni hycklare! Ni ärar mig med era läppar men era hjärtan är långt ifrån mig. Jesus fördömer farisernas lovprisning och säger att er värdnad inför Gud den spelar ingen roll den är inte välbehaglig inför Gud för att era hjärtan är långt ifrån det här är bara era läppars tomma bekännelser så det Jesus på något sätt betonar här när han säger så är att era lovprisningar, så ni ärar Gud, det handlar om relation snarare än om ett yttre regelverk. Ni tror att ni gör rätt liksom, för att ni, man ska inom situationstecken göra så här. Men om era hjärtan är långt ifrån, då är det liksom värdelöst. Så det handlar om, om relation. Sorry att jag är lite kraxig. Så, även... Vi lovsjunger ju varje gudstjänst och vi avsätter tid för för tillbedjan. Och vi tror på det, vi värderar det av många olika anledningar. Men våran lovsång och tillbedjan kan också bli ett religiöst beteende. Det kan också bli ett religiöst maner. Det blir en en invand... kristen handling, liksom. att vi är vana vid att det här ska vi göra liksom. och det här ska vi göra varje gudstjänst, eller det här borde jag göra eh, hemma också, och Jesus bara, nej ni, tack, den, den lovsången vill jag inte ha, så han betonar vikten av att lovsång och lovprisningar är, är relationellt eh, Jesus letar efter ditt hjärta han säger, vi är ni hycklade, ni ärar Gud mera, er, men era hjärtan är långt ifrån. Det lär oss att han söker hjärtat, han är ute efter ditt hjärta. Och läser vi från Johannes Evangeliet kapitel 4, när Jesus möter den samaritiska kvinnan vid brunnen. Ehm. Ni är säkert bekanta med den berättelsen, många av er i alla fall. Men hur som helst, hon har ingen aning om först vem han är. Men så så pratar de ett tag. Hon inser att han nog är messias. Och hennes spontana, hennes ryggmärsreaktion är då att hon börjar prata om tillbedjan. Och Jesus snappar upp i den tråden. Och så säger han till henne, jag tror tror vi fick med dem där kanske, vers 23 och 24. Det kommer en tid och den är redan här när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Han säger inte här sådana tillbedjan vill fadern ha. Han säger såna tillbedjare vill fadern ha. Alltså han söker inte först och främst Handlingen. För handlingen intresserar honom inte om den inte är kopplad till ditt hjärta. Om det inte finns troknutet till det här. alltså Om det inte finns en dimension av detta så är inte han intresserad av tillbedjan. Men tillbedjare vill han ha. Och Han gör det så tydligt för den här kvinnan, liksom. hon som har varit helt... Bara lost i livet och gått igenom jättesvåra grejer. Att fadern söker dig. Och mitt på hennes brustnaste plats i livet så inbjuder han henne att komma och relatera hjärta till hjärta med fadern själv. Så han söker tillbedjare och inte tillbedjan. Jag tänker att vi ska också läsa den texten som när jag läste här nu ifrån när Jesus säger att ni hycklare, detta folk är Jesaja profeterade rätt om det detta folk är mig med sina läppar men deras hjärta är långt ifrån mig när han säger det så citerar han en text som Jesaja då har talat så jag tänker att vi ska läsa det också och få med oss i det sammanhanget och då börjar vi i vers 13 i kapitel 29 Åh, vad bra vi hade den där Herren har sagt detta folk kommer nära med sin mun och ära mig med sina läppar men håller sitt hjärta långt ifrån mig därför är deras värdnad för mig bara ett inlärt människobud se, därför ska jag än en gång <laughs> det här fascinerar mig se, därför ska jag än en gång göra underbara ting med detta folk underbara och förunderliga de visas vishet ska förgå och de förståndigas förstånd ska förmörkas Vet dem som går ner i djupen för att dölja sina planer för Herren som gör sina gärningar i mörkret och säger vem ser oss vem känner oss hur bakvända är ni inte ska leran anses lika med krukmakaren ska verket säga om sin mästare han har inte gjort mig eller ska det formade säga om honom som har format det han förstår ingenting hur bakvända är inte ni när ni ni tror att Gud inte ser Ni, ni gör grejer tycker ni för Gud och så fattar ni inte att han hela tiden ser era hjärtan han ser rakt igenom Han känner dig. Han vet ditt hjärtas uppsåt. Han vet ditt hjärtas motiv. Och det är det han vill åt. Hur bakvända är inte ni när ni gömmer er och tror att ni kan göra grejer liksom utan att att han ser och utan att han känner till. Vi fortsätter lite till i det här stycket. Ehm Vers 19 säger de ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. De fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Så hoppar vi in i vers 22. Därför säger Herren så till Jakobs hus. Han som befriade Abraham. Jakob ska inte mer behöva blygas. Hans ansikte ska inte längre blekna. För när han, alltså hans barn, ser mina händers verk ibland sig kommer de att hålla mitt namn heligt. De kommer att hålla Jakobs Helig, helig och bäva för Israels gud. Guds respons och karaktär är alltid att visa sig bland sitt folk, att uppenbara sig själv, att visa vem han är. Genom det han gör, att göra det tydligt för att människor ska se. Jag vet inte om vi hade just den versen, men som vers 19 sa här. Att de ödmjuka de ska få allt större glädje i Herren. De ska se och de ska fröjdas. De som har ögon att se med, de ser och de fröjdas och de glir i honom. Gud rör sig, det är hela tiden uppenbart liksom ibland oss. Har vi ögon att se med så att vi fröjdas? För när vi, säger den här texten, när vi ser hans verk ibland oss, när vi ser hur han rör sig bland sitt folk, så kommer de att hålla hans namn heligt. Det vill säga... Hans namn är det som de värdar. Hans namn är det som vi tillskriver värde. Hans namn är det som vi håller högt. Med andra ord, det är honom vi tillber. Det är den naturliga responsen på att man ser vem Gud är och hur han verkar ibland hos oss. Och det här, nu ska jag knyta det här till dagens evangelietext som vi var inne på då i Matteus 15. För det här tror jag är vad som händer i Matteus 15 av de här verserna som vi läste Jesus gick därifrån vandrade längs Galileiska sjön och sen gick han upp på berget och satte sig där mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de la ner vid hans fötter och han botade dem och folket förundrades när de såg vad han gjorde här de såg stumma tala, halta bli friska lama gå och blinda se och de prisade Israels gud Jesus visar vem han är genom det han gör. och Folk som ser det, som ser med sina hjärtan, de prisar honom. Det är det naturliga gensvaret. Det är det som slår an i oss när, vi, när, det, blir, när det går upp för oss. liksom Vem han faktiskt är. Texten i Matteus 15 inbjuder oss att komma och se Jesus- komma och se och förundras över vem han är och vad han gör så att vårt hjärtas lovsång väcks igen. Vi vill inte hålla på med kristna maner. Liksom. Vi vill inte vara som, som fariserna som ärar Gud med våra läppar men där våra hjärtan är långt ifrån honom. Men ständigt Så går det ut en inbjudan ifrån Guds hjärta att komma och se vem han är. Kom och se. Se med ditt hjärtas ögon. Se med trons ögon vem han är genom det han gör. Och låt ditt hjärtas lov som får vakna till liv. För när vi ser, vad annat kan vi göra än att tillbe honom? Vad annat kan vi göra än att prisa honom? Folket såg och de förundrades och de prisade Israel. Ett folk där lovprisning inte ljuder. Ett folk som har slutat att se vem Gud är. För ser vi, då växte det där. Då växte tacksamheten. Och det är en ständig kamp och strid i våra egna personliga liv om vårt lov och pris ska, ska ljuda till Gud. Därför att livet händer oss liksom, och djävulen är expert på att vilja liksom kuva oss med olika typer av omständigheter, eller grejer som gör att vår sikt blir blurrad. Liksom, grejer som gör att vi, vi tappar blicken på vem Gud faktiskt är. Det är sådana sammanhang som jag tänker... Som David till exempel, när han skriver psalm 103, så säger han... Min själ, lova Herren och glöm inte alla hans välgärningar. Jag kan tänka mig att han befinner sig i i, i trångmål. Han är ju förföljd, han är ju jagad. De står efter hans liv. Alla omständigheter bara trycker ner honom. Och... Och han bara, min själ, nu ska vi komma ihåg vem Gud är. Och han börjar liksom påminna sig själv om vad han har fått se Gud göra tillbaka i tiden. Han påminner sig själv om vad Guds karaktär är. Han påminner sig om alla gånger som Gud har räddat honom. Alla gånger som Gud har ökat ut utöver honom. Varför? Just att hans hjärta igen ska se. Så att det blir klart för hans hjärta. För när, när vi ser... Så kan vi tro och då kommer vår lovsång att ljuda ifrån våra liv. Då kommer tillbedjan att stiga som ett naturligt gensvar till vem han är och till det som han gör. <skratt> Gud ger oss hela tiden och på olika sätt anledningar att vara tacksamma och att prisa honom. Vår tacksamhet till honom. Och vår lovprisning till honom kommer alltid som ett gensvar på att han först har gjort någonting. På att han först har vidrört. Att prisa Gud är liksom inte ett mänskligt påfund. Liksom. Att vi har kommit på en så bra idé liksom, som på något sätt ska liksom, twist God's arm eller så här en mänsklig övning att få Guds uppmärksamhet ungefär. Det är ju inte det vi pysslar med. Liksom. Det är inte manipulation gentemot himlen som vi pysslar med. Liksom. Utan våran lovsång kommer som ett gensvar på att Gud först har vidrört. Vi älskar för att han har älskat oss. Vi skulle inte ha någon kärlek att ge tillbaka till honom om det inte vore för att han älskat oss. Vi skulle inte ha ett enda ord att säga till honom om det inte vore för att han hade lagt ord orden i våra munnar. Vi skulle inte ha någon tacksamhet att ge till honom om det inte vore för att han först hade frälst oss. Att han hade fört oss från mörket till ljus. Att han hade uppenbarat sig för oss på på något vis. Det är lite som en förälder som ger sitt sitt barn pengar för att köpa en födelsedagspresent till en, till en själv liksom. och ungen köper presenten och är ja, så glad för att den kommer med en present till föräldern men det är föräldern som har betalat sin egen, sin egen present lite så är det med Gud också liksom, att han ger först och vi kan ge tillbaka det tar av ganska mycket press liksom, från våra axlar eller så Ljuder inte lovsången från mitt hjärta så är inte liksom, min spontana grej. Jag är liksom inte att ta i lite hårdare, liksom. för någonstans där inne så finns det. Utan Min spontana reaktion är bara så här, helige ande. Vill du bara uppenbara för mig, gud kärlek till mig, igen? Kom och älska mig igen, Herre. Visa för mig igen vem du är- Och låt mitt hjärta koppla upp gentemot det. För när mitt hjärta ser och när mitt hjärta tror då kommer det där komma. Inte för att jag pressar fram det som ett religiöst beteende utan för att det bara blir en källa i mig som bubblar. Det finns faktiskt en... när, man läser, när vi är, utgår ifrån de här kyrkoårets texterna på tisdagar så finns det en sån kyrkoårets app i mobilen. Eh, och i den appen så finns det också liksom inkluderat då diverse olika saker förutom vilka bibeltexter det är. Men bland annat så finns det då också en dagens bön till den här texten. Och jag gillade den bönen som de hade skrivit där den här gången. Den är så här. Åh oh, gud... Du som inte förtröttas av att ge oss goda gåvor, hjälp oss att i tro se dina underbara gärningar så att vi fylls med tacksamhet och glädje genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hjälp oss att i, tro, att i tro se dina underbara gärningar så att vi fylls med tacksamhet och glädje. Väldigt skillnad. Det var många som såg vad Jesus gjorde. fariseerna såg också vad han gjorde. Men deras hjärta var förstockade. Så de såg utan att se. Det som Gud gjorde med dem fick inte fäste liksom i deras liv. Fick inte fäste i deras hjärtan. Men när vi ser vår helige ande på något sätt uppenbarar det för oss. Får det fäste i våra liv. Då kommer tacksamheten. Då kommer lovsången. Den gammaltestamentliga texten som Karl läste från Jeremia. Jag vet inte om vi kan få upp den igen, kanske Emil. Det här är alltså på tal om att det är Gud som först ger. Att det är Gud som först älskar. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig och du ska bli upprättad, du ljumfri Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland de som är glada. Han uppenbarar sig. Han älskar. Han upprättar. Och folket gensvarar. Folket spelar, folket dansar, folket gläds. Inte vice versa. Han rör sig. Han älskar. Han ger av sig själv. Våra liv drabbas av det. Och min enda naturliga respons är bara Gud, tack för att du är den du är. Så länge mitt hjärta ser så finns det inget stopp på den lovsången som kommer ifrån våra hjärtan. Hur länge har jag predikat nu? 24 minuter. Gud är on a mission i alla fall. Att uppenbara sig själv för oss. Hans hjärta och längtan efter att visa för dig vem han är- är större än ditt hjärta och längtan efter att se det. Och han vet exakt vilken resa han behöver ta dig och mig på för att vi ska komma dit som han planerar för oss. Men som vi sjöng här innan liksom en av låtarna eh, nu kommer jag inte ihåg hur den frasen är på svenska men i den engelska originalversionen Det händer att jag blandar ihop det, men typ att hans hans kärlek är liksom relentless. Den ger sig inte. Han ger sig inte. För visa visa och visa och visa och visa och visa och inom situationstecken jaga efter dig. Inte som någon läskig typ, liksom. men han är sån, sån liksom, förföljare av våra hjärtan på något sätt. För att uppenbara för oss vem han är. Inte så att han ska kunna få tillbedjan. Det, han, det struntar han i, men han vill ha tillbedjaren. Han vill ha ditt hjärta och han vill låta dig växa i relation tillsammans med honom. Och den relationen så är tillbedjan liksom, naturlig, naturliga pulsslag. På något sätt. Vi skapade för att vara tillbedjare. Det är liksom inte en fråga om vi, om vi kommer att tillbe utan frågan är vem eller vad kommer vi att tillbe. För vi skapade i Guds i Guds avbild. Liksom. Gud är utgivande i sin natur. Gud älskar i sin natur och han har skapat oss med förmågan att kunna älska, att kunna ge oss till. Någonting. Så det ligger liksom i vårt DNA. Så vi kommer att tillbe. Frågan är bara vem eller vad? Och han söker våra hjärtan hela tiden. Och säger jag vill ha den här tillbedjaren. För honom älskar jag. För henne älskar jag. Han... Jesus på något sätt att han är han är alltingsklimax, klimax, liksom. Han drar hela sin skapelse till sig, allting. Kolosserbrevet, kapitel 1, om det är vers 15 och 16 eller någonting, säger att allting är skapat till honom, för honom, genom honom. Precis. Han är en osynlig gudens abil, först född för allt skapat. För i honom skapades allt på himlen och på jorden. Synligt och osynligt, trons första det häradömen. Härskar och makten. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Allting är skapat till honom. Allting på något sätt <går> dras emot honom som är stjärnan och kärnan. Han som är universums centrum på något vis- Och vi vi läste innan från uppenbarelseboken om hur hur det ser ut i himlen. Vad är kulturen i himlen? Tillbedjan. Det är det de gör 24-7. Att de faller ner, för de ser- De ser vem Gud är och de faller ner och de ropar Helig, helig, helig är du den som var och som är och som kommer. Det är det som pågår i den den världen. Vad händer på jorden? Gud rör sig bland sitt folk hela tiden, visar vem han är genom det han gör. Det blir så synligt och man man kan se det eller så ser man det inte. Men för de som ser det, så väcker det lovsången i oss så hans folk prisar honom. Så det finns ett annat ställe när Jesus rider in i Jerusalem. Det här innan han ska korsfästas. Och hans lärjungar ropar: Hosea, Hosea, nej, hör den. Och så är det några som blir väldans upprörda över detta och säger säger till dem att du måste säga Jesus, du måste säga till dem att de ska vara tysta. Och han säger att, vet ni, om inte de ropar då kommer stenen att ropa. Om inte mitt folk ropar så kommer hela skapelsen att ropa. Varför? För att allting liksom gravitates mot honom. Allting är skapat genom honom, till honom. I himlen. Väsendena prisar Guds folk prisar Skapelsen prisar Det är liksom Det bubblar på något sätt För För att han är den han är För att han är den han är Hur skulle vi annat Än att kunna lovsjunga vår Gud Vi annat Kunna göra Än att falla ner inför honom som är alltid genom kärlek, som är alltid genom god, som inte har någon växling mellan mörker och ljus, och som har fört oss in från mörker till ljus. Som har satt oss fria, som har gett oss rätten att bli Guds barn, och som låter sin nåd förbliva över oss varje dag, som varje dag andas sitt liv in i oss som varje dag leder oss som varje dag drar oss till sig själv det finns inget annat naturligt svar. det är det mest naturliga för en lärjunge att uttrycka tacksamhet att uttrycka lovprisning till Gud för den han är Det mest naturliga responsen om det inte ljuder från våra liv så är det för att vi har slutat att se. Och då ber vi, heligande, öppna våra ögon igen så att jag ser det som än har blurrat min sikt nu. Det som har velat tysta, det som har velat kuva, hålla tillbaka. Det av livets omständigheter som har trängt mig liksom, och som har gjort att jag har tappat bort liksom, på min insida. Vem gud? Det som har gjort att min gudsbild har blivit... Skev och krokig här. Kom och visa mig heligande. Måla Kristus för mig igen. Så att jag ser. Fullständigt prestationslöst. Fullständigt kravlöst. Ingen, ingen liksom piska ifrån Gud. Att om du inte prisar mig nu då min sann. <fört> för jag vaknade och hade en dålig dag idag. Så jag behöver att du priser mig för att det ska bli bra igen. Nej. Vi är ett lovsjungande folk. Vi är. Lovprisningen sätter oss fria. Lovprisningen hjälper oss att se också. När vi inte ser. Alla de texter som vi, som vi sjunger här. Jag kommer inte till kyrkan eller liksom, i, i, i mitt liv hemma. Och varje dag bara har känner att det finns världens flow. liksom. Men att få ställa mig och påminna mig genom det vi sjunger. Påminna mig om vem Gud är. Och låta dessa textrader få fatt i mitt hjärta igen. Låta den helige ande bara andas på dessa ord. Så att mitt hjärta ser igen. Oj vad det föder friv. Det föder som frihet i våra liv. Amen. Nu ber vi. Mm. Här vill vi tacka dig att du är den du är. Du som är skapare och herre du som är universums centrum du som sitter på tronen du som är hög och helig, du som är upphöjd herre, du som bor i härlighet och ljus du som är stor och mäktig du som har besegrat döden, du som har brutit dödens och syndens makt, du som har satt oss fria och fört oss in i din älskade sons rike, du som har inympat oss i dig själv, du som låter oss leva som barn, du som som låter oss leva i intimitet med dig, här. Vi är så tacksamma för allt som du har gjort. Vi är så tacksamma för allt som vi får se dig göra, Herre. Och jag ber, helige ande, att du ännu mer vill öppna våra ögon. Så att vi ser, här. Så att vi ser och att vi tror. Så som det står att dina lärjungar gjorde när de såg hur du helade, hur du botade och satte människor fria. De såg och de förundrades och de prisade Israels Gud. Jag ber här att vi aldrig skulle tappa vår förundran över vem du är. Vi vill, vi vill kunna stå och förlora oss i den som du är, herre. Över din skönhet, över ditt majestät och vi får stämma in i hela sk- skapelsens lovsång är den lovsång som pågår 24-7 till din ära hela tiden allting som vill trycka ner oss eller kuva eller få den där lovsången att tystna, det är ingen match för dig Gud, det är ingen match för dig det handlar om perspektiv så jag ber för mig själv och för mina vänner som sitter här inne ikväll Eh, att om förundran har dött ut, om tacksamheten har eh, tystnat, om lovsången har tystnat Att du igen ville komma, andas på oss, öppna vårt hjärtas ögon så att vi ser igen Och att lovsången ifrån våra liv får börja ljuda igen I Jesu namn, Amen